0: Dag Joop. Heb je je vermaakt?
1: Ja hoor. Goed.
0: Zak, toch nog op een subtiele manier nieuwjaar wensen. Hij had zijn vader in zichzelf herkend en dat maakte hem ontevreden. Een harkerige oude man die zijn behoefte aan sociaal contact verborg achter onverschilligheid. Een troost was dat hij er in dit geval het enige slachtoffer van was. Maar dat was een schrale troost, want slachtoffer wilde hij nu juist niet zijn, alleen maar lijken. Dag, Alt. Heb je je geamuseerd? Jullie ook. Wij ook. Niet ziek geweest. In een onbewaakt ogenblik had hij verteld dat hij de beide kerstdagen in bed gelegen had. Achter die vraag stak het leedvermaak van de man die altijd ziek is, maar nooit op kerstmis. En die in die ziekte op kerstmis bevestigd had gezien dat je rustig aan moet doen. Hij vervloekte nu die loslippigheid en wist tegelijk ook waarom hij het verteld had. Om beklaagd te worden, natuurlijk. Maar in dit geval ook, en misschien zelfs vooral, als stil verwijt. Dat verwijt kwam nu als een boemerang terug. Zo waren mensen. Ze pasten ervoor om zich schuldig te voelen. Dat was tegelijk gezond en onrechtvaardig. Dat alles inziende had hij kunnen stikken van verontwaardiging. Maar hij beheerste
1: zich meesterlijk. Integendeel. Dag Maarten. Dag Ad. Mag ik jou een gelukkig nieuwjaar wensen? Gelukkig nieuwjaar. Ik ben je jaarverslag aan het lezen. Maar ik vind dat je niet kunt schrijven dat Pieters niet aan een bijdrage aan de Atlas is toegekomen.
0: Vind jij dat ook, Wat? Ik heb nog niet gelezen. Ik schrijf... ...dat Pieters, ondanks zijn kritiek op de gevolgde methode van materiaalverzamelen... ...bereid was om in 1964 in de redactie van de Atlas zitting te nemen. En dan zeg ik... ...hij bleef die functie vervullen tot zijn dood... ...die een eind maakte aan een aantal van zijn plannen... ...onder meer voor een aflevering gewijd aan de Trouwring... ...een onderwerp waarover hij nog wel een grootscheepse internationale enquête organiseerde maar dat hij door zijn ziekte niet verder kon uitwerken. Ik heb er geen bezwaar tegen.
1: Ik heb er dus ernstig bezwaar tegen. Waarom? Omdat ik vind dat je niet over iemand mag schrijven dat hij niets heeft gedaan. Ik schrijf niet dat hij niets heeft gedaan.
0: Ik schrijf dat hij er niet aan is toegekomen. Dat is hetzelfde. Dus jij hebt er ook bezwaar tegen als mensen in een rouwadvertentie zeggen...
1: hij had nog zoveel plannen... Dat moeten die mensen zelf weten, maar ik zou dat nooit schrijven. Ik ook niet. En ik geloof ook niet dat jij het in dit geval zo bedoeld hebt. In ieder geval vind ik het een concessie aan het arbeidsethos. Nee, dat is het beslist niet. Eerder het tegendeel. Iemand kan heel goede redenen hebben om niet te publiceren. Ik vind dat je hem dat na zijn dood niet mag nadragen. Ik draag hem dat niet na. Ik vind dat je
0: onder alle omstandigheden moet schrijven zoals het is. Dat plan over die kaart van de trouwring heeft de laatste jaren een belangrijke plaats in het leven van Pieters ingenomen. Hij heeft er enorm veel in geïnvesteerd. Ik had mijn twijfels eraan, maar het tekende hem wel. Ik vind dat een trap nageven. Ik heb geen behoefte om hem een trap na te geven. Ik heb al meer gezegd dat ik wel sympathie voor Pieters had. Ik heb dit geschreven zonder enige kwaadaardigheid. Met geen andere bedoeling dan duidelijk te maken waar
1: Pieters tegenover de atlas stond. Dat geloof ik niet. Dan ken je jezelf niet. Laat onze lieve heer maar over die man oordelen.
0: Hij had kunnen zeggen dat dat part tekende. Alsof onze lieve heer een man zou beoordelen... naar het aantal kaarten dat hij voor de atlas had gemaakt. Maar hij zag daarvan af. Zijn woede was te groot. Dag, meneer Koning. Dag, meneer Sparboom. Hebt u iets aan uw been? Ja, maar dat is niets. Het gaat er weer over. U hebt zeker haast. Ja, want ik moet vanavond voor mijn eigen eten zorgen. Uw vrouw is toch niet ziek? Nee, die is naar haar moeder. Nee, dat komt. Ik heb in de etalage van een tweedehands boekwinkel... een boekje over de geschiedenis van Aalsmeer zien liggen. En ik dacht dat u dat misschien wel zou interesseren. D- daarmee moet u bij Asjes zijn. Die gaat daarover. Oh, gaat meneer Asjes daarover? Ik heb namelijk gevraagd of ik het even mocht inzien... En er staat ook een plaatje van een hooiehuis in. En ik -hmm. dacht dat u zich daar speciaal voor interesseerde. We hebben in Aalsmeer nog twee van die hooiehuizen. Ja, dat weet ik. Maar voor de aanschaf van dat boekje moet u toch echt bij Asjes zijn. Ik zal tegen hem zeggen dat u het gezien hebt. Als u dat tegen hem wilt zeggen? Natuurlijk. Dank u in ieder geval vast wel. Geen dank. En smakelijk eten. Al zal het wel niet zo zijn als wanneer u vrouwen maakt. Zo, Marietje, hey daar. Hoe gaat het met Jonas? Wat ben je mager, Jonas? Waar is dat radio Gis? Hm? 5 januari 1976. 7, 7 uur 28. Koermuziek.
1: Hilversum 2. Je luistert toch niet naar koormuziek? Dat gaan we toch niet doen? Koormuziek luisteren? Je bent toch niet religieus geworden?
0: Ze had gelijk. Als religiositeit de vertaling is van de behoefte in een kudde te leven... met een duidelijke hiërarchie... Dan zat hier een diep religieus mens. Hij dacht daarover na. Kruidenier in een kleine plaats en dan op donderdagavond in het kerkkoor zingen. Bij de bassen dan, dat wel. Leek hem het mooiste wat er was. Maar het volgende ogenblik wist hij ook dat dat voor hem niet was weggelegd. Al was het alleen maar omdat hij geen wijs kon houden. Dan toch maar liever boeren. Anton heeft me gevraagd u allemaal zijn groeten over te brengen. Ik vind dat het een stuk beter gaat. Beter dan ik verwacht had. Nou, heeft u bovendien een eigen kamertje gekregen? <laughs> hij heeft een kast met boeken laten overbrengen. Nee, goed. En zijn schrijfmachine die hij in de tijd bij zijn afscheid heeft meegekregen. Alleen met praten heeft hij nog altijd veel moeite. Ja.
1: Maar hij schrijft dus. Bedoel maar.
0: Hij schrijft aan zijn memoires.
1: <laughs> en wanneer mogen we die lezen?
0: Het zijn erotische memoires.
1: Ah. Nou, het is alleen maar interessanter.
0: Maar niemand mag ze lezen. Je zou zeggen, waarom schrijf je ze dan? Ik kan me dat wel voorstellen. Nou, ik niet.
1: En wat nu? Hoe gaat het nu verder? Ik wil maar zeggen, zien we meer nog terug? Uh,
0: nee. Hij heeft me ook gevraagd over te brengen... dat hij voor het lidmaatschap van de commissie wil bedanken.
1: Dat zullen we dan moeten respecteren.
0: <coughs> Mevrouw de voorzitter... Ik weet niet of ik daarmee voor mijn beurt spreek... en als ik dat mocht doen, verzoek ik u om mee te corrigeren. Maar zou het geen overweging verdienen... om de heer Beerta tot erelid van de commissie te benoemen? Ja, ik zou dat voorstel graag ondersteunen. Ik sluit mij daar ook graag bij aan.
1: Kan dat? Ik bedoel, stuit dat niet op juridische bezwaren?
0: We zijn een commissie. En zover ik weet, bestaat er ook geen huishoudelijk reglement... dat in een dergelijke constructie voorziet... Dus ik neem aan dat we die vrijheid hebben. We zullen toch in ieder geval toestemming aan het hoofdbureau moeten vragen? Uiteraard.
1: Wilt u dat dan met het hoofdbureau bespreken? Als iedereen het daarmee eens is, natuurlijk, ik wil me zeggen.
0: Ik kan me niet voorstellen dat ik wat dan heeft, maar op zichzelf heb ik geen bezwaar tegen. Ik ook niet, mevrouw de voorzitter. Ik juich het zelfs toe. Ik zal het opnemen.
1: Dat is dan afgesproken. <kling> is nog iets over meerdalen te vertellen? Uh, ik dacht het niet. Uh, heb ik nog iets vergeten? Uh... Misschien zou je nog kunnen vertellen dat meneer Beerta gevraagd heeft... om voortaan zijn post voor hem mee te nemen... omdat hij die voortaan zelf wil behandelen.
0: Ja, uh, dat wil zeggen, dat wil die proberen. Ik vind dat toch een gunstig teken.
1: Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Dat was het dus. Dat was het. Dan komen we aan punt 5 van de agenda. Het bulletin. Wat vind je er zelf van?
0: Ik ben niet ontevreden. <lacht>
1: Nou, dat lijkt me toch op z'n minst een Er godsbe- Zijn er nog meer die niet ontevreden zijn?
0: Mevrouw de voorzitter, ik heb de secretaris mijn complimenten al gemaakt. En ik wil dat hier graag nog eens herhalen. Ik heb beide nummers geboeid gelezen. Niet ten minste bijdrage van de secretaris. En ik vind de layout werkelijk voortreffelijk. Alle hulde. Je hoort het. Nee, maar ik meen het. Als ik dit vergelijk met ons tijdschrift... dan kunnen we ons met deze verandering alleen maar gelukkig prijzen. Ik ben dat geheel met collega van der Land eens. Het resultaat heeft mijn verwachtingen nog overtroffen. Ik zou dat nog sterker willen uitdrukken, mevrouw de voorzitter. Het is mij honderd procent
1: meegevallen. Oh, dan heeft u wel heel weinig vertrouwen in de secretaris gehad. Dat wil ik natuurlijk niet zeggen... maar ik weet uit ervaring wat er allemaal bij komt kijken. Ik kan dat zonder meer beamen. Ik vind het een bijzondere prestatie. Denkt meneer Appel er ook zo over? Tuurlijk,
0: mevrouw de voorzitter. Waarom zou ik er niet zo over denken?
1: Nou, ik bedoel maar. Het interesseert mij wel hoeveel abonnees wij nu hebben. Heeft de secretaris daarvan de cijfers bij de hand? 193. En het aantal abonnees op ons tijdschrift was?
0: Het aantal Nederlandse abonnees was 81. Dat is... uh, Nou, dat is meer dan een verdubbeling. Nu ik dat aantal hoor, mevrouw de voorzitter, vraag ik mij af of de leden van de commissie zich niet persoonlijk moeten abonneren... als sympathiebetuiging. Ik stel het natuurlijk zeer op prijs dat ik het tijdschrift ontvangen heb... maar ik zou graag iets doen om het te ondersteunen. Ik vind het erg aardig, maar het is niet nodig. Ik vind het ook wel prettig om de commissieleden het tijdschrift te kunnen geven. De commissieleden hebben onze publicaties altijd voor niets gekregen. Maar als er om de een of andere reden behoefte zou zijn aan mijn abonnement dan wil ik mij graag abonneren. Dank u wel, ik vind het heel aardig. We zouden er in ieder geval voor kunnen zorgen... dat onze instituten zich abonneren. Kan de secretaris ook zeggen of mijn instituut een proefnummer heeft ontvangen? Bart, heeft het instituut van meneer Stelmaker een proefnummer
1: gekregen? Oh, dat zou ik moeten nakijken. Dat kan ik uit mijn hoofd niet met zekerheid zeggen.
0: Het heeft geen haars, misschien kunt u het nog even nakijken.
1: Nee, dat hoeft niet. Oh,
0: uw instituut heeft een proefnummer gekregen je heeft uit de universiteitsgidsen alle instituten aangeschreven... die raakvlakken hebben met het onze. Daar is uw instituut ook bij. En hebben wij ons geabonneerd? Nee, u hebt zich niet geabonneerd. Dan zal ik daar werk van maken.
1: Ik zou het toch wel prettig vinden als je me in het vervolg waarschuwde... dat ze zoiets kunnen vragen. Dan had ik me daarop kunnen voorbereiden. Hoe kon ik nou weten dat ze zo'n vraag stellen? En toch zou ik het graag willen... Zoals het nu ging, overviel het me. Met asjes. Nou, dat wil zeggen, ik ben een van de medewerkers van de afdeling waar dat tijdschrift wordt uitgegeven. Dat kan ik niet ontkennen. Daar heb ik geen oordeel over, maar er is tenslotte persvrijheid, dus ik kan u daar niet van weerhouden. Goed, dag meneer. Waarom geeft de Vries die telefoontjes toch altijd aan mij door? Hij kan zo'n meneer toch veel beter aan jou geven? Dat wou die man? Hij vroeg of wij het op prijs zouden stellen als hij reclame voor het bulletin maakt... door er een artikel over te schrijven in zijn maandblad. Hoe kan ik daar nou op antwoorden? Dat Is toch een vraag die jij moet beantwoorden? Hij zal geleerd hebben dat de baas zo min mogelijk moet worden lastiggevallen. En daarom moet ik er zeker voor opdraaien. Voor welk maandblad was dat? Dat heb ik niet gevraagd. Dat uh, interesseert me niet. Misschien
0: dat het de redactie van
1: het bulletin interesseert? Dan moet je me daar maar betere instructies voor geven. Als hij dat niet uit zichzelf zegt, dan vraag ik er niet naar.